0: pues nuestro capítulo de hoy nuevamente con con advertencias este tratar de mantener nuestra atmósfera eh, pues libre de toxicidad sobre todo cuando hablamos de estos temas porque hay gente que no lo cree y hay personas que son demasiado sensibles a este tipo de situaciones para mí es importante remarcar y dejar una línea perfectamente clara entre tus necesidades intelectuales y las necesidades reales. ¿Cómo funciona esto, Draco? Mira, yo soy una persona que cree firmemente en la ciencia, porque gracias a ella pues he encontrado el camino que me ha llevado hasta este momento. Pero también sé que no fue por la ciencia la serie de sucesos traumáticos que he tenido que vivir a raíz de todas estas experiencias. No es lo mismo convivir con una persona que incluso... ...su nombre y apellido... ...causa... ...pues... ...asombro en la gente... ...porque es raro escuchar a alguien... ...que... ...pues... ...como dicen por ahí... ...cuando ven su credencial de lector... ...no sabe ni siquiera cómo se pronuncia, ¿no?... ...y la otra es la persona... ...que se encuentra frente a ustedes... ...son situaciones... ...aunque realmente están muy ligadas... Pues no es lo mismo que yo represente mis miedos, mis temores, mis formas de haber padecido este, este pasado tan, 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 tan oscuro, por así decirlo. Gracias, mi querido Eduardo Guerra, por tus nueve pesotes. Gracias, mi hermano. Ahí estamos, ¿sí? Drag... ¿Cómo es posible que los aliens y su tecnología existan al mismo tiempo que existen demonios, fantasmas, brujas y magia? Es que la definición que tú me estás poniendo es, por ejemplo, me pones magia. Cuando tal vez lo que estás haciendo referencia es un fenómeno físico producido por una mente más evolucionada que la nuestra. Te voy a poner un ejemplo así de simple. Nosotros conocemos el principio básico de generar electricidad estática. De hecho, en la oscuridad se puede llegar a ver. Imagínate a un ser primitivo, a un chimpancé, ver que un ser como yo pueda sacar rayos luminosos de su mano. ¿Has visto los arcos eléctricos? ¿Cómo se generan? Para la mente que no conoce la tecnología, le llamaría magia. Imagínate eso en un concepto de evolución y sobre todo de dimensiones. Gracias, este, mi querido... Eh Sidney 96119 con sus 30 pesotas, muchísimas gracias. Y este, hola midir aquí presente desde el Jale robotero perfecto, mi hermano, ahí estamos Vergas, te dijo simio sí, No, 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 no. Fíjate que todo esto así lo tenemos que platicar, lo tenemos que hablar tal cual es. Vamos a hablar de historias con los espartanos que nos mandan, como por ejemplo con Arturo Cruz, que nos acaba de mandar su historia. Y posteriormente vamos a hablar de esta casa poco conocida en un punto de la Ciudad de México, en el norte para ser precisos, muy cerca de Casas alemanas. Para todos aquellos que no conozcan la Ciudad de México, para los que sí si la conozcan, pueden encontrar un punto de referencia con Casas Alemán. Gracias, mi querido Haunted Wolf 117, que ha regalado una suscripción de primer nivel a la comunidad Spartan Geek y la recibió el verga larga. Gracias, mi hermano, ya está un mamadísimo. A ustedes dos, para allá está la suscripción de Haunted Wolf 117 y acá la recibe el vergas largas, gracias mi hermano por estar ahí suscrito, tenemos a Incubu, Incubu hijo de su putisísima madre, estás Hercule mamadesco, mírame, mírame, mírame cómo estoy bien pinche mamado gracias por esa suscripción también nos acaba de llegar Alex Taiki, en este momento nos acaba de confirmar 17 meses de mamadez Hola desde el desvergue mi drag de más de un mes, un mes más. Gracias mi querido Alex Taiki, por eso estás Herculeo y mamadesco, cabrón. Gracias por esa suscripción en Twitch Prime. Y no podía faltar Onechan Damni. gracias. Ya cuatro meses nos dice y está su suscripción en Twitch Prime. Mamadísimo el hijo de su pinche madre como lo estuvo el Alex Taiki. Así es, mi querido onechan mani, mamadísimo, güey. Gracias por esa suscripción en Prime. Para allá están suscripciones, para allá se ven, güey. Y por acá terminan con estos músculos mamadescos. Activen modo serio, así es. Bueno, mamadísimo, como siempre, mi hermano, como siempre, güey. Y camaradas, así es, empezando las historias, pues bueno, esto prácticamente... Hay reina del infierno yo no sé si llamarlo propiamente infierno y honestamente no sabría si llamarla reina algún día hablaremos de ese tema porque hay muchas cosas ocultas que no puedo bueno, sí puedo hablarlas pero para ser honestos si de por sí ya tengo una carga emocional yo platicar las, las cuestiones personales híjole de veras yo sé que a veces piensan ustedes que estas situaciones fantasiosas de mi cabeza y yo lo entiendo no me interesa que ustedes piensen lo que tengan que pensar de, de mi persona pero hay cosas que se quedaron sin resolver y de alguna forma tengo que estar preparado por si algún día tengo que confrontarlas. Tal vez por eso de vez en cuando todavía mi SIC me hace que me despierte a medianoche preguntándome dónde estoy. Ya no es tan seguido como antes, pero todavía tengo esa sensación de sentir que despierto en la vieja casona en la vieja propiedad maldita de mi familia, y a veces siento que es porque algo o alguien de infinita maldad me sigue observando, esperando y acechando el momento de poder consumirme para que eh, yo vuelva a abrir la caja de Pandora. Créanme que son cosas que, nuevamente reitero, me ponen la piel bastante chinita, se me encuera el chino, dirían por ahí drag, ¿se pueden encontrar armas malditas o ancestrales? sí, chucho de hecho, después hablaremos de eso, vamos a empezar, muchas gracias mi querido en 95, 100 bitcoins drag, muchas gracias por tus videos son los mejores, gracias mi hermano gracias, espero vivir todavía mucho tiempo vamos a empezar, vamos a hablar este, güey, no es el el zurrudo el surrudo de la vida, jejeje <ríe> los que te ayudaron con tu familia te van a ayudar a ti, no creo que puedan, ¿eh? No, de hecho, creo que es algo total y absolutamente propio, porque es más como una cuestión personal. Pero yo creo que ya hicieron suficiente eh, llevándose los restos de mis padres, de los cuales... ...no sé dónde estén... ...y qué bueno que no lo sepa... ...por si llego a caer en esa... ...en esa oscuridad... ...y yo tenga información... ...en mi mente, en mi cerebro... ...de dónde pudieran estar esas... Eh, ...pues riquezas, güey... ...o sea, prácticamente es... ...algo muy, muy tentador... ...para cualquiera... ...que se dedique a esto... ...de las artes oscuras... ...poseer verdaderos... ...elementos mortales... De gente de sangre Wicca Eso vota les caería como de huevos, cabrón. ¿Cómo estás, mi querido Alepache? Pues bueno, vamos a empezar. Gracias por la suscripción en frame. Verdaderamente estás mamadísimo, cabrón. Gracias por la suscripción en frame. Muchos me preguntan ahí, por ejemplo, ¿se puede rastrear y leer una carta? Sí. ¿Quiénes son estas personas? ¿Buenas o malas? Son guardianes. No es que sean malos o sean buenos. Y fíjate que aquí la, este, ahí por ejemplo hay alguien que me dice que si se puede replicar el arma de mi papá, yo diría que sí y a la vez no, porque realmente no hay un indicio propio de cómo se fabrica este tipo, qué tipo de aleación es. Verdaderamente, cada vez que me recuerdan esto, Sí siento un pesar en mi, en mi cuerpo. Al decirles que este. me hubiera encantado. O sea, tenerla. Creo que hubiera tenido una seguridad propia. de. o tal vez hubiera enloquecido. y me hubiera dedicado. Este. Me hubiera dedicado a cazar demonios. Wey, o sea, lo cabrón. Mm, yo no sé cómo, cómo se pudo desvanecer. Este, esta arma cabrón. Me, 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 era yo su, su, su humilde poseedor y por alguna extraña razón desapareció eh, no no creo que haya sido de un Wendigo, según tengo entendido este mango perteneció aunque dicen por ahí que es muy seguro que sea de un demonio o sea de que es un demonio es de un demonio el mango estaba construido así ¿Sí? y pues bueno, vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poco, un poco de lo que este, nos escribió el buen Arturo, Arturo Cruz. Vamos a empezar. Hola Draxito Bebé, muy buenas noches. La historia que te relataré no me sucedió a mí. Esto le pasó a un amigo. La cual recordé cuando nos contaste que tu gatita sufrió de un ataque. Bueno, pasó el relato. Espero puedas darle algún sentido a lo ocurrido. Hace aproximadamente aguas. ¿Se escuchó? Yo sí sentí esa vibración. ¿Qué minuto es? Chéquense el minuto. Chequense el minuto, chequense el minuto, me, me recuerdan ahorita por favor, chequense el minuto, chequense el minuto, guárdenlo. Un poquito antes, un poquito antes, cuando estaba hablando justamente cuando dije la gatita sufrió de un ataque, en ese momento algo, algo pareció filtrarse en el audio. Les dije que no fue un sismo normal, ¿eh? Les he comentado que eso no fue un sismo normal. Vamos a tratar de nuevamente retomar. No sé si la fecha tenga relevancia. Él me dice, mi amigo, su novia y su familia se alistaban para celebrar la Nochebuena. Su casa es de dos pisos. En el primero se encuentra la cocina, comedor y sala. En el segundo están las habitaciones de sus padres, su hermana y otro familiar. En la azotea, él tiene su cuarto. Ahí hay espacio suficiente para poder tener dos perros de la raza Pitbull, un macho y una hembra. Como era la primera Navidad que él y su novia pasaban juntos, decidieron comprar un pastel. Los dos se dirigieron a la pastelería y en la casa se quedaron su padre y su madre y la hermana. Cabe recalcar que aproximadamente eran las seis de la tarde. Ellos regresaron a casa una hora después cuando llegó mi amigo. Subió a su habitación en la azotea y encontró a su perra tirada en el suelo sin vida. El otro perro lo encontró en la casita y que tenían totalmente estaba atemorizado bajó rápidamente con sus padres les contó lo que pasaba ellos extrañados al principio no entendieron de qué hablaba, subieron con él vieron a su perra ra, este a su perra ay cómo se pierde aquí y decidieron llevarla al veterinario no tenía caso pero fueron de todos modos por la forma en que la encontraron pues fue bastante extraño si los perros se hubieran peleado, el escándalo alertaría a sus padres y ellos los habrían detenido. Ta ah, no, ese es el tamalero. ¿Sí? Pues fue bastante extraño. Si los eh, perros se hubieran peleado, el escándalo alertaría a los padres y ellos les habrían detenido. Tampoco encontraron sangre en el suelo, ni una gota de sangre. Tal vez en ese momento la mayoría podría pensar que el pobre animal lo envenenaron y que al otro estaba sufriendo de dolor por lo mismo. Y entonces se preguntaron, ¿por qué llevarlo al veterinario? Bueno, la razón fue porque no tenía orejas. Se las habían cortado. El veterinario la revisó. Y dijo que las orejas parecían haber sido cortadas con un bisturí. No entendían qué fue lo que pasó. No escucharon ruidos raros o nada fuera de lo normal. Mi amigo dice que antes de este suceso, en una ocasión a él, le pareció haber visto de reojo una sombra que salía volando. Después de esto... No ha tenido ningún suceso paranormal. La única diferencia es que el perro no entra ni de broma a su cuarto. No sé si alguien haya experimentado algo similar o sepa qué fue lo que ocurrió. Sin más, me despido y gracias por leer esta historia. Sí, definitivamente sí aunque ustedes no lo quieran creer existen fenómenos que son muy bien explicados en el Grimorio familiar y que son propiamente como vamos a llamarlos eventos con voluntad propia simplemente están ahí de hecho Seguramente tú has escuchado de personas que la gente tiende a decir que están locas. Tal vez algunas personas sí, pero hay otras que han enloquecido por lo que pueden mirar con sus ojos trátese de una reacción química que ha alterado el, el, la percepción ocular de algunas personas que pueden ver lo que otros no. Justamente hace ya muchos años teníamos el caso de un médico del Seguro Social. Lo recuerdo bien porque era amigo íntimo y también su doctor de cabecera del padre hijo del agua. Si ¿Sí se acuerdan de este sacerdote que también fue mi amigo y ya estaba mayor el Señor. ¿Mm? Justamente como dice por ahí el Ellen Cat Jarsis, enloquecen porque ellos no tienen velo, pueden ver lo que realmente hay. Él era de las pocas personas que tenía la confianza de decirnos lo que a veces veía en el quirófano. ...lo que a veces veía él en los estudios de radioterapia. Me decía a mí, mientras cenábamos con el padre en su, en su casa... ...me acuerdo muchísimo porque cómo, cómo le caía de pan. O sea, prácticamente la panadería le mandaba bolsas... ...le mandaba como 40 bolillos al padre todos los días... Pero así, cabrón, güey, ¿de? o sea... Y me acuerdo que eran bolillitos muy calientitos que le mandaban... Y siempre me decía... Hijito Drag, ándale, siéntate, güey... Este, tómate un chocolate aquí conmigo, vamos a platicar... Va a venir el doctor, este... Pues, ¿cómo le pondríamos, güey? Para que lo podamos recordar... El doctor Chávez güey... Vamos a llamarle el doctor Chávez Este, yo vi la de Armstrong, es impactante. Ah, pues ahí está, ¿ya viste? El doctor Chapatín es pegadizo. El doctor Chapatín le vamos a llamar porque le daba cosa. El doctor Chapatín nos poníamos, fíjate, fíjate cómo eran el, 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 este, mi amigo, el sacerdote, este, hijo del agua. Siempre ponía su Biblia de este lado, su chocolate y su pan. Y él conocía la historia del sitio donde estábamos. De alguna forma nos sentíamos tranquilos porque estaba él. Pero siempre me miraba a mí y siempre me decía, ah, traes la protección de tus creencias, ¿verdad? Y le decía, sí, padre. Y me decía, no te preocupes, yo creo en muchas cosas. Me encantaba como hablaba, pero era un hombre muy concentrado. Era un hombre verdaderamente, era un hombre pío, ¿eh? era un hombre piadoso. Eh, este, muy correcto. De las pocas personas que puedes considerar un auténtico padre católico, apostólico, romano. Muy pocos de ellos. ¿Y saben por qué él era así? Porque él conocía y había visto la oscuridad. Él había recibido el ataque de seres totalmente corruptos y oscuros. Ya, mi querido laude de la Fon, él ya falleció. Él ya falleció. Así es. Había conocido lo sobrenatural y por eso entendía que la guerra que él libraba era contra el mal, que él lo consideraba así. Y siempre en esas, me, eh, eh, digo, me, se me hace muy reconfortante recordarlo, porque él tenía una forma de citar su propia Biblia. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una iglesia católica, a una iglesia romana, Normalmente escuchamos hacia los padres y te dicen, y en eso regocijemos todo nuestro corazón a las almas del purgatorio, porque viene plácitos son los llegados a la mesa del Señor. Algo así se escucha con ellos. Si ustedes notan este tono, pues es algo que exactamente como dice Chucky Kochi, lo dicen sin fe, lo dicen como muy, muy actuado y si algo realmente te perturbaba era escuchar al Padre Hijo del Agua, era un hombre consagrado con un espíritu de devoción, de que cada palabra que él decía en la mesa ¿sí? venía cargada con, con, con energía de su propia fe. Un día les contaré algo que ustedes no me van a creer. Yo una vez vi a este hombre, y perdonen si se me quiebra la voz, porque una vez lo vi combatir al mal el mal que traía una pequeña niña y lo que se vio ese día me enfatizó que no importa la religión que seas un hombre con convicciones un hombre con fe la energía suficiente de su cuerpo de su alma, de su mente puede obrar milagros verdaderamente fue fantástico ...prácticamente como dice... Bago, ¿sí? ...agarrar un demonio a putazos... Cabrón. ...con una energía... ...que emanaba el Padre... ...con su propio... ...su propia energía... ...su propia fe... ...así como veías una hueca... cómo utilizaba su propia energía maligna... ...así como mi madre se quedaba ciega... ...cada vez que utilizaba su propio poder... De la misma forma se desgastaba el padre. ¿sí? Se enfermaba de, de, de la inmensa energía que él generaba para sanar a otros. Y fue justamente esa, esa energía que hacía que el doctor Chapatín hablara de las cosas que él se guardaba durante mucho tiempo. de las pocas cosas que él hablaba. Y yo digo, es como si se las contara yo a ustedes ahorita, de igual forma. De la misma manera, él decía y le platicaba al padre que cuando él entraba al quirófano, a las estas este, terapias, radioterapias, dice tengo como que esa incertidumbre si soy el único que cuando encienden la máquina de, de, de radioterapia o sea de radiación para la gente con cáncer ¿sí? soy el único que puede ver la luz que emana de los cuerpos cuando están radiando y le digo pues hasta donde la ciencia sabe no se puede no se puede, o sea realmente no se puede o sea no, tú no puedes ver este, la radiación desde el momento ya ves que se ocultan detrás de una pared de concreto rellena de plomo con un cristal como de este grosor precisamente los, los técnicos para poder aventar radiación. Y él decía, es que yo alucino que cuando avientan esa radiación, yo puedo ver cómo a la gente le salen como unos animales de la piel y se empiezan a chicharrar con la radiación con la terapia. Dije, cabrón. Sí, dice, haz de cuenta que son como babosas de gusano, negras, que salen de la piel. O sea, haz de cuenta que como que se abre la piel y de ahí salen esas cosas a morirse cuando están irradiando. Pero cuando termina todo eso, o sea, yo no veo ninguna abertura, no veo en esos animales, no veo nada. Es un comentario que yo se los dejo. Una alucinación de un hombre dedicado a la medicina que hablaba de esas cosas exclusivamente con nosotros en esas cenas en las que pasábamos juntos con el, con el, con el padre Hijo del Agua. Yo no sé qué eran esas cosas, qué era lo que él creía que eran, pero... Si lo aventamos al terreno metafórico... Tal vez... Son los supuestos... Digo, y nada más me estoy aventando una chaqueta mental... Los demonios... De las enfermedades... De igual manera... Hay entidades naturales que se manifiestan y producen daño. Por ahí Jair Cruz le pudo dar el nombre de larvas astrales, puede ser. O tal vez el mal acumulado. Hay muchas cosas que no podemos, como dicen por ahí, es yo soy respetuoso de la idiosincrasia que ustedes tengan a ustedes no les ha pasado nada ustedes no, nunca han tenido esto, creen firmemente en el concepto real de la ciencia como lo hago yo el problema es ¿cómo crees que choca tu mente cuando ocurre algo sobrenatural? y lo hemos visto lo vimos en carne propia Vimos cómo reaccionó Elic Alberto ese día que a alguien se le ocurrió intentar traer una manifestación aquí en el, en el búnker. Y obviamente él, al ser un hombre totalmente escéptico, que nunca le había pasado nada en la vida, que nunca había tenido nada de eso, de repente, pues choca, ¿no? O sea, ¿y cuál es su primera... ...su primera reacción es de incredulidad... ...de quedarse totalmente negado... ...para el siguiente movimiento... ...normalmente estas personas... ...como dicen por ahí en las películas de terror... ...son las primeras en morir... ...no pueden aceptar... ...es como cuando pierdes la fe... ...muy rara vez una persona puede perder su fe... En un momento determinado, en un momento crucial, como quién sabe cuántas veces habrá ocurrido. Vamos con José de Jesús Santillán Batani. Nos escribe, hola, soy José de Jesús Santillán Batani. Te veo en YouTube y compré una espartana. Muy bien, mi hermano. Mi correo es porque justo hoy tuve un sueño, el cual estaba casado con un niño. Me encontraba en casa, pienso yo, de mis suegros, en la cual mi suegra me contó varias historias de un, un coco dorado. la cual ayudaba a gente y que se podía hacer una vez al año y otra de un gusano que entraba en el cuerpo una noche que iba a dormir en el sueño la casa se encontraba muy oscura pero podía sentir que me observaban la siguiente mañana entré donde estaba mi esposa y mi suegra y vi cómo le entregaba una bola dorada y mi esposa se iba. Ahí le dije a mi suegra que es el coco dorado. Y ella dijo que sí. O sea, todo esto es en un sueño. Que iba a ayudar a alguien con cáncer para poder pagar su tratamiento. Y en eso saca un gusano el cual era una parte gris y lo demás era como carne viva y me dice que lo viera bien, se descubre el vientre y en la zona del vientre bajo y pubis tenía como una zona de carne viva o algo, algo rojo en la cual embarró al gusano y me dice huélelo y es cuando el gusano entra por mi nariz hasta mi boca y sentía cómo entraba y cómo y fue cuando me desperté. Normalmente yo no recuerdo nada de mis sueños. En este hay cosas que más o menos recuerdo, pero no están muy claras. Y esto fue lo que más recuerdo según en el sueño. Creo hablaban de brujas pero nunca le pude ver la cara a mi suegra. ¿Tú qué piensas de esto? En mi familia han realizado sesiones espiritistas con ouijas y otras cosas, pero hace años que lo dejaron de hacer. Todo el tiempo siento presencias de las cuales ya estoy acostumbrado. Una noche de brujas o un día de muertos. Vi una sombra muy grande que, se me, ace que me acechaba y pues hay más cosas por ahí. Por lo mientras, esto es lo que te cuento desde el estado de Guerrero. Quiero que se entienda que muchas veces el, los sueños suelen ser eh, vamos a llamarlo como llamadas automáticas de algo que queda todavía en el ambiente, en el aire o en el sitio donde nos encontramos. Esto, esto es normalmente una señal de que a pesar de que dejaron hace mucho tiempo las dichosas sesiones eh, con, con Ouija, les quiero comentar que a veces queda un limbo y hay cosas que se comunican contigo haciendo referencias a algunas, algunas situaciones que son difíciles de interpretar normalmente o estas cosas no tienen energía suficiente para estarlo haciendo constantemente o tú careces de esa capacidad de poder estar en contacto con ellas. ¿Mm? Debemos tener cuidado con los mensajes que nos suelen llegar, ¿Sí? Son como pedazos de mensaje, así es. Gracias Lidia, solo tenemos que analizarlos, comprenderlos y tratar de manipularlos. Eh, yo no me metería en la cuestión de la manipulación, porque realmente no sabes con qué intenciones se está generando. ¿Sale? Gracias, mi querido Última Fuerza. Por ahí está saliendo exactamente las historias. Las pueden mandar a dragspartan.com Wilfrey nos escribe rapidísimo una historia paranormal. Dice, este, estaba en, el, en la secundaria haciendo mi guardia en una bodega donde guardan herramientas me dio por asomar y veo a una persona en un claro que ocupan los chavos para jugar fútbol le digo al maestro que hay unas personas y de repente ya no había nadie, el área es grande y no hay dónde escapar tan rápido este tipo de manifestación normalmente es la impresión vívida de personas que estuvieron en ese lugar o que añoran haber estado en ese lugar o estuvieron en algún momento. Son temas bastante, bastante difíciles de explicar. Después hablamos de eso, me quedo pocas trancas, no es el momento de hablar el día de hoy. Fantasmas, fantasmas. Fíjate que la denominación de fantasmas suele ser una impresión de imágenes que provienen del pasado o que proyectan desde el futuro. Hay algo muy raro eso, porque normalmente el espíritu como tal es una condensación de energía que se expande. Algunas personas dicen por ahí que son las que se quedan, pero mucho me temo que son algo más que simples fantasmas, de personas que vivieron. Normalmente suelen ser estas criaturas que quedan entre una dimensión y otra y tratan de adoptar o asimilar las características de las personas que ven en nosotros. Vamos a escuchar, vamos a ver si está... Ajá. Fíjate que Dial LSSS no sé si esté aquí. Fíjate que él me hace una serie de preguntas, pues, bastante buenas, eh, bastante, bastante chidas. Eh, en el terror 24 del Al Capone, el día que yo eh, conté la historia, donde decía que mi papá les reclamaba a mis tías porque tú y tu hermana la vieron transformarse. Mi pregunta son, ¿tu papá y tu mamá tenían conocimiento sobre ello? Así es, pertenecían a la misma familia. Y si dices que una Wicca solo busca hombres por diversión, ¿cómo fue el caso de tu familia? Precisamente mi madre, a pesar de saber de su pasado, de saber quién incluso, muy seguramente fue su padre. Nunca, era un caso muy especial. Reitero nuevamente. Quiero enfatizarles que fue una mujer muy amorosa con sus hijos. Nos quiso a todos nosotros. A pesar de que incluso uno de ellos nació, pues, demoníaco. El cuarto hermano, la cuarta hermana... ...nació con ciertas características... ...que fue bastante... ...ya les contaré esa historia. No me siento todavía capaz... ...ni con fuerzas para estarla contando... ...pero creo que los debería de contar... ...en su momento. Y era una mujer muy fuerte. Era una mujer dócil. Era una mujer que... ...amó mucho a mi padre. Pero dentro de todo eso en sus momentos más oscuros, en sus momentos más difíciles, sobre todo para defendernos y eh, sobre todo defenderme a mí, esta mujer era un auténtico demonio. Con esas características te puedo decir. Yo jamás me atreví siquiera a hablarle o mirarla más de lo debido cuando realmente salía su verdadero yo. Era un ser temible, abominable e increíblemente perverso. Y no se tocaba el corazón para destruir. Así de simple. Y nos me pregunta, y una duda muy cabrona, ¿cómo haces para estar así de mamadísimo? ¡Chinga tu madre, pinche Diana! <risa> muchas gracias, <güey>. ¿Sí? <risa> Un saludo, muchas gracias, mi querido DLC. Creo que estuvo buenas sus preguntas, estuvo bien. Espero que la haya contestado de esa forma, pero sí se mamó. Este, ¿Crees que yo veo sombras no tan constantemente... Vamos con una espartana que nos escribe, muy bonito por cierto. Vamos con este último y ahorita nos vamos a escuchar esta casa. Es más, es muy seguro que puedas llegar a habitar una de estas casas. Te voy a explicar por qué. Buenos días, dice eh, este, Bri Brianda Alexia espero que puedas leer mis relatos y me puedas dar tu opinión el primero sucedió cuando tenía yo dos años mi familia creo que esta niña ya la habíamos ya habíamos hablado de ella creo que nos volvió a mandar otra vez su historia es Brianda Alexia Tinajero ¿sí? la niña que al parecer tenía una tía creo que ya 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 habíamos hablado con ella. Creo que ya su historia, ya la habíamos dicho varias veces. Historia y pregunta, mi querido Drac, con Johnny T. Hola Drac. Voy a hacer la historia lo más corto que pueda. Tengo varias historias reales, pero me enfoqué lo más que pude. Lo primero es, si puedes decirme qué significa que cuando acababa de cumplir dos años, cuenta mi mamá que estando en el mercado comprando víveres conmigo, acompañándola, una mujer se le acercó y le dijo, su hijo tiene un don especial. Si usted quiere, podemos presentarlo para que pueda desarrollar ese don desde temprana edad. Dice mi mamá que le dio miedo, pero, lo que, le dio, pero que le dio un papel con una dirección y que si quería me llevara pero nunca fue ahora algo rápido que me está causando demasiado estrés yo trabajo en el sector salud soy nuevo en ese centro de salud la verdad es que me han tratado muy mal me meten el pie cada vez que pueden y directamente me han dicho que en pocas palabras me quieren chingar la cosa es que yo llego a trabajar lo mejor que puedo y las personas a mi alrededor son personas flojas e ignorantes ya que, me, ya que no trabajan éticamente. Yo solo llego a trabajar y tal parece que eso les molesta. Jamás me he quejado. Si les he metido el pie ni acusado ni metido en su forma de ser ni trabajar. Siento demasiado odio, demasiada maldad sin razón. ¿Qué me recomiendas, mi querido Drag? Espero pronto pedirte mi PC. Claro que sí, mi querido Johnny T. Mira, normalmente las personas como tú suelen tener una característica que se suele denominar como como algo muy perceptible. Y voy, voy a serte honesto. güey. La verdad es de que eh, te sienten que tienes una autoestima baja y te sienten como que eres una persona que no tiene carácter. El problema de esto es cuando lo dejas llevar paso a paso y se corrompa con una explosión de hoy express. En ese momento no sabrás medir las consecuencias. Desde este momento hay que bajarlos y aterrizar las cosas como son. ¿sí? Entonces posiblemente tengas un don escondido y es precisamente esa forma en la que no debes de explotar tan fuerte. ¿Es posible ver cosas con un solo ojo? Sí. De hecho, es que no tiene nada que ver propiamente con los ojos. Tiene que ver propiamente con, este, con la química. Tiene que ver con la química de tu cerebro en la interpretación de las imágenes de tus ojos. Gracias, mi querido Pollo Álzate. que bueno. Felicidades por tu cumpleaños. En el IM siempre va a ocurrir eso. Y era lo que me contaba el doctor Chapatín de la, de la increíble energía que él cada que bajaba a donde está la morgue, dice que le, lo que más le, le, le causaba escosor, él como un profesional, pues bueno, se dedicaba a hacer su, su trabajo, pero dice que para él era... Mm. era muy difícil poder trabajar en la morgue porque decía que cada que pasaba podía ver todos los cuerpos tapados y podía ver cómo cada uno de ellos emanaba una atmósfera negra. ¿Sí? De hecho, él decía que había cuerpos que sudaban alquitrán, una sustancia negra, pegajosa, que salía por los poros. Definitivamente son personas malditas. Son personas que han acumulado odio y maldad durante mucho tiempo. Pero fíjate, él me decía, y siempre que le preguntaba a un colega por qué estaban escurriendo, él decía, no mames, güey. Esto, pues, aquí no hay nada. A lo, lo mucho lo que se siente es que se se está saliendo el agua o sea, un cuerpo tiene agua y se empieza a deshidratar desde el momento en que muere Alan Yandet me gustaría poder explicar eso posteriormente pues bueno, ya nada más vamos con Benito Camelo <ríe> Benito Camelo si es albur, dice Drac, esta historia no es mía es de mi pareja He soñado hace tiempo a mi familia, tíos, tías, todos reunidos en la casa, guardando pertenencia. Se ven desanimados, como si no tuviesen energía. Me habla la esposa de mi tío y me dice, ten, sostén al bebé. Al tener al bebé en mis brazos, siento paz con un aroma a jazmín. Un rato después me voltea a ver la esposa de mi tío y me dice... Recuerda que la parca de tu abuela viene por nosotros. Me, me ha contado que su abuela ha hecho brujería y cosas que tengan que ver con mal verde. Pues bueno, mira. Y seguramente ha aprendido o aprendió esta señora algunas artes oscuras. El bebé seguramente trátese del tuyo o de una esperanza, más bien de, de ella, de su parte, porque esto se componga. Lo que me está diciendo es de que, y es muy frecuente, ¿eh? hay una parte de la familia que te está cuidando, que la está cuidando a ella. Y es una fragancia tan rica, tan envolvente, y normalmente cuando sabes que hay una persona que quiere hacer daño en tu círculo familiar Encuentras ciertas zonas de la casa Que huelen a caño Vuelven a podredumbre ¿sí? Las paredes se impregnan De una especie como de color negro Bastante raro Pues bueno Espero que te haya ayudado un poco, digo, ya no estoy tan, tan adiestrado como esto, pero era algo que se tenía que contar, ¿no? Y pues, les voy a comentar una casa como cualquier otra. El único problema con estas casas ¿sí? no es el terreno donde están. A veces, los lugares donde se encuentran estas casas no tienen una historia. No hay nada abajo de ellas, no existió nada antes ni después. Permanecieron a la interperie durante muchos, muchos siglos, muchos eones. Y de repente, la familia llega a habitar aquí. ¿Por qué? ¿Has escuchado hablar el término el alma de la casa? Hay casas que tienen vida propia. Muchos no saben por qué o cómo sucede. Estas casas están construidas con ladrillos de canteras malditas. ¿Cómo, se, cómo es esto, Drac? Imagínate un lugar en alguna parte donde sucedieron una serie de atrocidades, muertes, destrucciones maldecimientos y todo ese jugo que se derramó en forma de sangre se filtró a través de las capas. Hubo asesinatos, hubo crímenes, cosas que generaban una energía extremadamente violenta. Imagina que un día dicen aquí hay muy buena piedra caliza después de muchos años y empiezan a cavar y con ello empiezan a sacar la arcilla para poder moldear tabiques y que con estos tabiques, pues bueno, su paradero sea la construcción de una casa. Hay una casa en casas alemán cerca de casas alemanas que son de esas viejas casas construidas al antiguo no les voy a decir cuál porque de hecho si todo salió tal cual yo creo esa casa actualmente ya no existe está abandonada porque es terrible lo que ocurrió ahí ¿Mm? y lo recuerdo bien Porque en esta casa existió una chica muy bonita, era bonita a pesar de su color, tenía un color serio, tenía un color moreno y a mí en lo particular me gustaba mucho su cuerpo, guapa. Guapa por donde lo veas Vivía con sus dos padres Que por cierto ya grandes Lo que siempre me extrañaba de esta casa Era que desde el momento que yo llegaba A visitarlos Podía sentirse como la casa Se movía para mí era como una alucinación, o sea, yo decía, "No, no mames, güey", o sea, parecía como plastilina moviéndose. Siempre que entraba a esta casa se podía sentir que no me quería ahí la casa. Mucho tiempo pasó, ¿eh? o sea, esto no fue de la noche a la mañana. Me acuerdo muy bien porque la mamá de esta chica vendía gelatinas. Y a mí me mamaba comprar de rompope. Me encantaba. Yo nada más iba por eso. Cara. Bueno, y pues también por la chica. No les puedo contar más porque pueden asociarme con, con esa situación. Por alguna extraña razón El paso de los años Fue cambiando el comportamiento de la chica Un día Me avisan por teléfono Que la señora había muerto de forma repentina Me acuerdo muy bien de haber estado en ese funeral lo raro de ese funeral es que lo recuerdo en la sala a cuerpo presente sin siquiera estar ese cuerpo en un ataúd simplemente estaba así depositado en la en la mesa todo fue muy extraño no tengo claramente los detalles y por qué olvidé todo el proceso del funeral no recuerdo haber ido a, al entierro porque creo que no hubo entierro, no hubo ataúd. Y siento que lo que ocurrió con mi mente fue una manipulación. Cuando termine este suceso, al poco tiempo, muere el Señor. y así, de repente una especie de no sé, güey una separación de meses muy. pero yo ya había empezado a notar cambios en la chica, antes era una chica muy amable muy afable, muy risueña me gustaba sí, sí me gustaba pero ¿sabes por qué nunca quise salir con ella? porque había algo que me molestaba de ella. Yo sabía que ella tenía una sangre muy especial. Veía su cara y yo ya había visto esa mirada oscura, esa mirada negra. y sabía que me metería en problemas. Y sí, el tiempo me dio la razón. Cuando yo iba a esa casa, ella empezaba a cambiar su forma de tratarme. De las pocas veces que empecé a ir después del funeral de su mamá, ya nada más veía que el papá cada vez se deterioraba pero súper rápido. Parecía que algo le estaba drenando la vida. Como si tuviera cáncer el Señor. Y yo decía, no, esto ya está mal. Y la misma casa me rechazaba. Se puede sentir... ¿Has sentido cuando una persona que le caes mal? Así. esa sensación de que te baja la temperatura pero a la cabo. oye güey no mames güey son las 2 de la tarde te sales techos de lámina de, de asbesto ¿sí? debe de estar haciendo un pinche infierno dentro de uno de los cuartos güey. esos cuartos pequeños de baja estatura con entrada a este a estos este a techos de, de, de galvanizado sí de asbesto. Yo decía, "No, no mames, güey, qué pedo." Hacía un frío aterrador. Cuando muere el señor. Ni siquiera recuerdo que me hayan avisado que había fallecido. Simplemente un día fui a ver y me acuerdo que la casa emanaba vapor, como vapor de agua, como si algo se estuviera quemando por dentro, Voy a tocar la puerta. Recuerdo que era un zaguán. Zaguán de esos chicos blancos. Voy a tocar la puerta y se abre así de madras. Ahí estaba esta chica. Ay. El cabello totalmente así hacia abajo. Mostrando, por supuesto, lo recuerdo bien, traía un pantalón azul claro. Mostrando su bonito cuerpo. Y totalmente cambiada. Simplemente me desconoció güey. Me dijo, lárgate, yo ni te conozco. Levanta la mirada y haz de cuenta los ojos hundidos, wey. Así como si no hubiera dormido en días. Los ojos todos desvariados, apagados, como si tuviera una tela blanca en los ojos, wey. No sé si fue mi imaginación, pero cuando abrió ese saguán, pues entras, están los pasillos, de este lado están unos cuartos y de este otro estaban. De este lado, me acuerdo muy bien, estaba el acceso a la cocina y del otro lado eran los cuartos. Pero cuando abrió la puerta, no me dejó pasar, estaba ahí enfrente. Pero hubiera jurado que atrás de ella, a unos cuatro pasos, había una sombra con una figura humana que miraba hacia afuera con los ojos centellantes en color rojo en ese momento entendí que era el espíritu que emanaba de la casa mi teoría que después mi madre me confirmaría es que no importa de que hayan sido hechos esos ladrillos, esos ladrillos de esa casa se habían tragado a una familia completa. La envenenó completamente. Tiene aproximadamente unos 30 años, si no es que más, que nunca he vuelto a saber de ese lugar ni de las personas que lo vayan a habitar. Solamente sé que me habían contado unos cinco años después que nadie más habitaba esa casa, y que solamente había una sombra que deambulaba por el terreno de la casa vaya, vaya situación inmediatamente me puse a pensar cuántas casas están construidas con materiales que fueron extraídos de lugares donde se cometieron crímenes, homicidios o ocurrieron sucesos paranormales durante mucho tiempo Alan Yandet sí desapareció no Freddy no sé, se, al ser demolidas no, no se destruye nada porque al final de cuentas sigue el material ahí vigente o sea, es el material no es el, el, el sitio es de lo que está hecho la casa es más, puede haber incluso hasta pintura que tenga cargas sobrenaturales de ese tipo. Mauricio Cortés, ¿cómo te das cuenta que te hicieron brujería? Güey, lo sabrás, inmediatamente lo sabrás. Furia sigilosa, imagínate nada más los campos de concentración. En la Alemania De la Alemania nazi. Nada más imagínate la cantidad de energía espiritual que existe en esos lugares. El fuego purifica. Sí, es correcto. Pero sobre algunas condiciones. ¿eh? No nada más es así. Gracias mi querido. Que sin das el hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo. Caro? Materia vibra, frecuencias negativas. Es correcto. El vuelo 401, por supuesto que sí. Es más, hay otros todavía más, cabrones. Los vamos a contar posteriormente. ¿Qué les parece si nos vemos el próximo viernes? Seguimos contando historias espartanas y nos vamos adentrando cada vez más en otros sitios, sobre todo en los estados de la República, que es el que me han estado pidiendo. Y claro que sí, lo hablaremos. Por cierto Por cierto Qué bueno que estamos aquí Eso de los Cazadores De misterios Que andan por ahí Checando casas en Youtube En TikTok Todo eso Los supuestos cazadores Ahí que hasta le llaman a la bruja Y todo eso pues realmente no se han topado con algo sobrenatural. Algo sobrenatural simplemente no se anda con mamadas. Y perdón que se los diga así, pero honestamente las cosas sobrenaturales muy pesadas, vaya que tienen otro nombre. Como el del video que le avientan la piedra, ah, por supuesto súper falsísimo, cabrón. La verdad es que cuando recomiendas para saber si hay algo en una propiedad simplemente es la ansiedad que le da a las personas sensibles o tú mismo puedes sentir que algo no está bien, que algo está mal. Ahora que sepas dónde está es mucho más difícil, pero sí, luego, luego se siente la incomodidad, te sientes como que te asfixias, sientes que... Que algo está mal güey algo algo es algo sucedió algo cambió algo está trastornando tu ambiente eso es lo que ocurre normalmente entonces sabrás dónde buscar ¿Sas? pues ahora sí creo que es el momento de partir espero que les haya gustado el día de hoy por lo menos reflexionemos un poco que si no te ha sucedido nada paranormal, no es porque no exista, simplemente porque no has prestado atención. Eso es lo que ha ocurrido contigo, no has prestado atención. Descansen esta noche, procuren descansar. Recuerden que normalmente nuestros familiares ya están durmiendo, ya están descansando y no tendrían por qué llamarnos y mucho menos cuando nos llaman por nuestro nombre es un error muy común tratar de responder a una voz familiar cuando sabes perfectamente que en tu vida te han hablado así y no, no fue tu mamá ni tu familiar. adivina quién fue buenas noches